0: et Folk Radio. Événement aujourd'hui, nous recevons Thomas Florin, euh, Thomas E. Euh, Florin que vous avez l'habitude de lire dans Rock et Folk depuis de nombreuses années et qui là est allé rencontrer Supergrass. une interview que vous pouvez retrouver évidemment dans le dernier numéro de Rock et Folk et pas n'importe quelle interview, c'était quand même l'interview euh, de la réunification du groupe. Salut Thomas Salut,
1: ça va Bah bien et toi Ça va pas mal.
0: Alors, donc, comme je le disais, tu es allé à Londres interviewer Supergrass. Déjà, première question, est-ce que toi, tu es un fan de Supergrass Est-ce qu'ils ont choisi le plus grand fan de Supergrass pour aller les rencontrer
1: Alors, je sais pas s'ils ont choisi le plus grand fan, mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, quand euh, on a vu que la reformation allait se faire, donc à peu près, je pense, septembre-octobre euh, 2019, tout de suite, on s'est dit euh, que c'était une évidence qu'il fallait qu'on aille les rencontrer. Parce que euh, sur la soi-disant euh, Britpop, en fait euh, à la longue et c'est ce que j'essaie d'expliquer au début de l'article je pense que c'est le groupe, euh, le groupe qui reste euh, parce que euh, voilà, tous les autres étaient vraiment ancrés dans leur époque alors que Supergrass il y a quelque chose de beaucoup plus intemporel c'est vraiment les trois copains, le power trio euh, quelque chose un peu à la The Jam euh, sec euh, euh, vraiment euh, sur les chansons et qui ont jamais trop joué cette espèce de de jeux médiatiques du, du Star System etc voilà, c'est bah, ça de qui toute est...
0: façon c'était un duo hein, en finale tout, tout l'univers médiatique et, euh, et Star System comme tu dis c'était l'opposition entre Blur et Aziz et eux ils étaient un petit peu à côté
1: complètement voilà ils, ont, ils avaient toujours ce, bah, ce, ce pas de côté mais ce qui est très agréable avec eux c'est qu'ils sont restés naturels c'est vraiment euh, trois copains d'une petite ville euh, enfin, d'Oxford, mais alors eux, ils ne sont pas là à l'université, hein, ça c'est clair. <rire> ils ont et, euh, choisi la musique. Hein. Voilà, et euh, qui commence extrêmement jeune quand même. Euh, Gascombe quand il signe, euh, il a 16 ans, c'est ses parents qui signent pour lui, etc. Donc du coup, euh, voilà, et ça fait beaucoup de choses. Euh, disons, euh, euh, sentimental par rapport
0: à ce groupe. Voilà. D'accord. Et euh, bon, bah on le sait, Okefull, qui est un magazine français, tu es français, et ils ont un attachement assez particulier à Paris. Déjà, la séparation, le dernier concert de Supergrass, c'était à Paris. Et là, bah, pour la reformation, forcément, ils devaient être contents de, bah, de voir du français.
1: Alors, c'est très rigolo parce que ça a été ma première question, en fait, euh, et euh, c'était un hasard total. Donc, euh, cette, ce, le fait que le premier concert soit à Paris, alors que leur dernier concert l'était aussi. Et ça les a fait rire parce que non, ils n'y avaient pas du tout pensé, etc. Ah, c'est dommage <rire> Donc, euh, Mais après, oui, euh, ben, Gascombes a un attachement spécial à la France parce qu'il y vit à moitié. Euh, son, l'un de ses frères y est, euh, voilà. Ils, ont très, très tôt, euh, ils sont très tôt venus ici. Et c'est l'un des rares groupes euh, anglais. Il voilà, y a certains groupes anglais qui ne seront jamais vraiment compris par les Français. Euh, les Smiths, par exemple, voilà, qui est un groupe euh, qui est comme une espèce de bizarrerie. Euh, euh, Britannique quoi. Alors que euh, Supergrass non, il, je crois qu'il représente vraiment ce que les Français aiment bien dans le rock and roll quoi, qui est vraiment voilà euh, ces trois types euh, extrêmement sympas, euh, euh, un peu euh, flamboyants tout en restant simples euh, et puis euh, y, qui, qui sont des fans de rock. C'est ça qui est génial, c'est que ce fait ils passent plus de temps à leur dire oui cet enregistrement c'était génial parce que euh, on a pu louer la guitare sur laquelle David Bowie a joué tel morceau à parler de d'eux, deux en fait c'est
0: toujours des gosses en fait
1: oui ils ont gardé ce côté là qui est ce qui est assez agréable et après pour l'interview en tant que telle là ce qui était très très touchant j'ai trouvé c'est que voilà pendant dix ans ils ont arrêté de jouer ensemble on voit qu'ils se sont pas beaucoup vus tous les trois parce qu'il y a ils sont quatre il hein. y a Rob Combs le frère de Gascombe mais qui a toujours eu un pied dedans un pied dehors donc là ils étaient vraiment les trois les trois d'origine et il euh, y avait une espèce de plaisir à se retrouver, et en même temps, euh, ouais, on voyait une très vieille av- amitié qui est en train de, de se reconstruire, de se renouer, etc. Et, euh, et ça, c'était très, euh, très touchant. Ouais. Et justement,
0: justement bah, en tu fait, es arrivé tout seul, je voulais te parler de l'ambiance de l'interview, parce que souvent, les groupes se reforment pour des mauvaises raisons, souvent c'est financier, souvent c'est parce que leur carrière solo ne marche pas. Est-ce que toi, tu as senti ça quand même Est-ce que pour eux, euh, reformer Supergrass ce n'est pas une sorte d'aveu d'échec Est-ce que tu as senti quelque chose comme ça
1: c'est une question assez euh, compliquée, bien sûr que moi aussi je me suis posé. Euh, moi, j'ai l'impression que Gascombs a quand même réussi à... Enfin, en fait, d'une, je crois qu'ils ne savent pas vraiment pourquoi ils se sont séparés, ah. pour commencer. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que quand j'ai commencé à aborder le sujet avec eux, c'est devenu un débat. Et en fait, ils en ont parlé. J'ai mis une toute petite extrême et c'était 15 minutes de conversation. Entre eux, ils m'avaient complètement oublié. Ils étaient en train de dire « Mais oui, mais tu vois, l'album, on aurait peut-être dû l'enregistrer au Bahamas parce que ça aurait été comme des vacances. » Et puis l'autre dit « Oui, mais tu aurais peut-être dû prendre des vacances tout court. Enfin, » Donc ça, c'était le côté un peu amusant. Et euh, moi, ce que je pense, c'est que euh, Mickey Queen le bassiste, euh, est plus âgé qu'eux. Euh, il a eu 50 ans cette année. Euh, il était, euh, disons, euh, ça a toujours été le grand frère, je pense, et euh, qui a eu son premier enfant dès la sortie du premier disque, etc. Et je pense au bout de, donc, euh, à la fin de, 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 de la première période, on va dire, comme là il se reforme, euh, je pense qu'il était un peu fatigué, en fait. D'accord. Et euh, alors que Danny Goffy et Gascombe sont restés très copains, et la preuve c'est qu'ils ont continué à jouer ensemble par la suite, ils ont fait un album de reprise. Ils avaient envie de continuer quelque part. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont toujours eu un peu leur carrière. Euh, voilà. euh, et Gascombe s'en est plutôt bien sorti, en fait. En ouais, il a fait
0: deux bons albums solo. Hein.
1: Il a fait des bons albums solo. Il faisait des concerts qui étaient assez... On lui proposait des projets intéressants. Il a, il a fait des concerts. Alors ça, c'est toujours le moment où on vous considère comme un artiste. Donc avec, euh, des mu- avec euh, un quatuor à cordes <rire> ou je ne sais quoi. Donc voilà. <rire> donc donc il, est plutôt, il a une bonne perception. Les gens ont une bonne perception de sa carrière solo. Et j'ai l'impression qu'ils se sont dit... C'est le moment ou jamais de le faire parce que c'est l'anniversaire du premier album, ça fait 10 ans qu'on s'est séparés et si on le fait pas maintenant, on le fera jamais et peut-être qu'on va le regretter en fait. Et donc ils avaient envie, je pense, de remettre, euh, de se remettre en route, voilà, de D'accord. voir. Et là, donc il va y avoir cette tournée et si ça se passe bien, je pense qu'ils vont continuer, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que ils pouvaient se parler. C'est, c'est déjà ça. C'est et, et, et l'ambiance était. Moi, j'ai adoré cette interview pour cette raison, c'est que. On voyait cette, une très très vieille amitié qui se renouait. Il voilà. Des gens qui se redécouvraient quelque part. Donc, euh, donc ça, je ne pense pas que ça soit du chiqué. Je pense que ça n'a jamais été du chiqué chez eux de toute façon. Ouais. Est-ce,
0: que, est-ce qu'il flippe de remonter sur scène
1: euh, ils sont d'une détente terrifiante, c'est à dire que à un moment je leur dis, mais vous répétez beaucoup, et les mecs font, Main, on a fait deux répétitions. Ils ont déjà fait deux concerts, hein. ils ont fait un concert dans un festival un mini concert, ils ont fait un petit set de peut-être 20 minutes dans un festival à Londres euh, pour annoncer, hé euh, hey, les gars, on est de retour. Après, ils ont fait un mini concert dans un petit club qui s'appelle le Oslo Club à Acne, qui est un truc qui fait 300-400 plats, je pense, pas plus. Et euh, comme disait Gascombe, c'est voilà, ils voulaient faire un petit truc euh, punk rapide et tout ça, donc ils ont peut-être répété deux fois et euh, ce qui fait qu'il y a eu des plantades et c'est ça qui est encore une fois très très trop sympa avec ce groupe entre guillemets c'est que c'est exactement comme ce qu'on dit sur les stones quoi c'est le plus grand groupe amateur du monde et eux ils ont gardé ce truc là c'est à dire que voilà ça fait dix ans qu'ils ont pas joué euh Ouais, bah, ils font comme n'importe quel groupe euh, frais, c'est-à-dire, euh, on se retrouve dans une salle, euh, tiens, tu te rappelles de l'accord de machin, et au fait, comment on sortait de ce morceau Parce que je m'en souviens plus, et je dis non, 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 travaille pas trop, il faut que ça reste frais, tu vois, il faut qu'il y a un moment qui se passe sur scène entre nous, et donc ils montent sur scène et ils se plantent. Ça, c'est trop beau. Et c'est pour ça que je pense que le concert à Paris va être très intéressant, parce que ça va être le premier concert de la tournée, et là, on va tout de suite voir, soit ils vont, soit ils vont découvrir, redécouvrir le plaisir de jouer ensemble ils vont prendre un pied et donc le public aussi certainement soit euh, à un moment ils vont se dire oh la vache merde et peut-être qu'on bosse plus que ça
0: ouais, parce que ça peut être une pression d'un coup il y a une grosse salle il y a vraiment des gens effectivement un petit concert bon, pour, 20, pour 20 personnes t'as le droit de te planter oui. mais, euh, mais bon devant Paris
1: et puis on est un public s'exigeant exigeant aussi à Paris ouais ouais mais, je, mais non ils, je crois qu'ils sont surtout très contents de le faire ils l'ont tellement fait je veux dire en plus faut, c'est des musiciens exceptionnels euh, à la réécoute des albums à la réécoute au cast des albums c'est quand même des, c'est des, types qui jouent extrêmement bien, euh, qui ont un feeling entre eux, qui est qui est assez rare en fait. Ce qui fait que je pense que c'est un grand groupe. Euh, donc euh, quoi qu'il arrive, euh, ça sera intéressant. Oui, puis de toute façon le talent ça se perd pas. Euh, surtout je pense que l'alchimie entre eux est restée. Et ça c'est encore euh, et c'est pour ça que c'est une reformation qui va être qui est pas triste comme certaines reformations en effet. Là euh, ça, ça risque d'être assez agréable pour tout le monde, ouais.
0: Alors du coup tu me disais que pendant l'interview euh, bah, ils reviennent aussi avec ce fameux coffret le coffret Strange One qui va être à édition très très limitée je crois que tu m'as dit 2000 euh... Je
1: sais pas, je, je m'avancerai pas trop sur les chiffres mais oui j'ai compris que c'était vraiment quelque chose qui est fait pour les fans hein. de toute façon vu l'objet euh, c'est énorme, il est très lourd euh, ils, ont, ils, ils voulaient que ça sente la mandarine alors attention ils ont parlé pendant très longtemps euh, parce qu'ils choisissent la feutrine à l'intérieur alors il y en avait un qui sentait un peu la mandarine alors c'est celui que Mick Queen euh, le bassiste voulait etc donc ça a été travaillé apparemment euh, ah, Mais ça va loin quand même ça va c'est loin, ouais.
0: D'accord, et tu les as vus découvrir l'objet, du coup.
1: Voilà, en fait, euh, parce que l'historique de cette interview, c'est que, donc, on sait qu'ils arrivent en septembre avec un coffret et qu'ils reviennent, donc, avec la tournée, etc. Et on a eu quand même beaucoup de mal à organiser cette interview, hein, pour ouais. des raisons qu'on ignore, etc. Et donc, je pense que la maison de 10 s'est dit, et en fait, le jour où on l'a faite, ils n'en avaient pas d'autres. Euh, et c'était l'une des seules interviews où ils ont été tous les trois parce qu'il y a Q Magazine qu'on a fait une où ils étaient à trois mais sinon mm-hmm. aucun magazine n'a fait euh, interview à trois etc donc je pense que la Maison 10, c'est dit s'est dit Ok on va les amener à, à Londres euh, Tous les trois comme ça ils pourront aussi découvrir Leur coffret en même temps Donc faisons une pierre deux coups Et ce qui était super compliqué parce que du coup j'étais avec eux Et je voulais leur poser des questions Ils étaient comme des gamins en train de déballer les disques et à regarder les posters Et faire ah je savais pas qu'on avait pris cette photo Trop cool etc <rire> Mais attends mais combien non. de temps t'es resté avec eux Parce que tout à l'heure tu nous as expliqué que pendant un
0: quart d'heure Ils t'ont pas calculé du tout parce qu'ils discutaient entre eux Là ensuite ils découvrent l'objet T'es resté deux heures
1: alors en fait, euh, je ne sais pas combien de temps je suis resté exactement avec eux, euh, mais je sais que j'aurais pu y passer l'après-midi. C'est ça, que, et, euh, c'est ça que je me suis dit assez rapidement et malheureusement j'ai dû partir parce qu'en fait, ils, ils, ils m'ont quasiment oublié au bout d'un moment et où, où ils m'intégraient dans la conversation de manière complètement, euh, comme on dit en anglais, casual. Quoi. Ouais. C'était une conversation, Participer. ils étaient là, ils se retrouvaient, ils s'ouvraient euh, des canettes, euh, ils discutaient, <rire> ils regardaient leurs disques. Et, euh, et ça, ça c'est pour, pour un journaliste, c'est vraiment le... C'est quand on disparaît, c'est le moment où on voit les choses les plus intéressantes. Donc c'est une espèce de Graal, quoi.
0: Bah, c'est le petit rêve, c'est sûr. Mmh. Mais du coup c'est vachement sympa parce que on, enfin, les auditeurs ne le savent pas. Mais nous c'est vrai qu'en général, quand on va interviewer des artistes, on a un temps très limité avec l'attaché de presse qui frappe à la porte en disant il reste une minute. Là, c'est génial que tu aies pu assister à, à des moments hyper intimes au final. Presque.
1: Bien sûr, il bah, y a une technique, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas décoller de son siège à partir du moment où on met de la glue sur son cul et qu'il y a un moment les gens peuvent pas vous décoller. Donc vous voyez des choses, euh, voilà, c'est des... il faut... Il faut faut provoquer un peu ça et ça dépend vachement des personnalités des artistes là comme on est face à des amis je pense euh, si on leur dit des trucs sympas et surtout c'est là, c'est l'important il faut montrer aux, aux artistes qu'on respecte leur travail donc euh, leur poser des questions précises sur ce qu'ils font euh, euh, montrer qu'on aille bien écouté les disques qu'on a essayé de comprendre ce qu'ils, ce qu'ils ont fait etc et à partir de là souvent on est quand même beaucoup mieux accepté euh, et on peut rester plus longtemps et, c'est, et d'ailleurs c'est pas rare qu'on euh, que on, on est euh, je sais pas trois quarts d'interview et au fond euh, en fait on en a une heure et demie parce que euh, les types sont contents de parler avec nous quoi
0: du coup c'était, c'était presque frustrant d'en embêter entre guillemets si peu dans, dans le magazine Rock folk qu'on a envie de tout mettre j'imagine
1: ce qui était très compliqué c'est le passage toujours de l'oral à l'écrit dans le sens où ce que j'ai, ce que j'ai voulu montrer dans, dans cet article c'est à quel point ils parlaient entre eux et c'est pour ça que contrairement à beaucoup euh, d'interviews quand on monte notre interview c'est un peu comme hein, le montage d'un film hein, évidemment ouais. euh, où on essaye de rajouter donc, tous les faits dans, dans des grosses phrases pour que les, les, les lecteurs puissent avoir un maximum d'informations euh, là. là ce que j'ai essayé de montrer c'est un dialogue entre eux et donc euh, ça ça prend de la place donc ça fait qu'on on met moins de mots hein, dans la page etc mais c'est ce qui me semblait important parce que je me dis les gens qui vont voir Super Grâce ils vont avoir une question c'est est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils font ça pour l'argent est-ce qu'ils s'entendent plus bah oui. est-ce que et non là ce que je voulais montrer c'est non c'est rester des gens qui se parlent qui sont contents de se parler et euh, et qui donc rester un groupe d'amis voilà
0: Merci beaucoup Thomas d'être venu dans dans on n'est pas du matin, on retrouve évidemment uh, ton interview dans le dernier numéro de Rock and Folk que vous devez courir acheter. Rock and Folk Radio.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.